0: Bonjour chers amis, merci d'être venus ou revenus. Pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais présenter rapidement Jean-François Maillère, qui nous vient de Suisse, qui est historien des religions et directeur de l'Institut Religioscope. Il a écrit un nombre d'ouvrages sur les religions, et notamment les religions modernes, contemporaines plutôt, et il travaille surtout sur la question des sectes, mais au sens général du terme, dont il est d'ailleurs l'un des quelques spécialistes européens. Donc je lui laisse la parole pour la deuxième conférence. Je vous remercie. Il y a donc effectivement la première conférence, nous avait entraîné sur les traces des millénaristes chrétiens à l'époque contemporaine et ce soir ce sont des univers post-chrétiens que nous allons explorer parce que vous savez sans doute qu'il nous reste 659 jours et quelques heures jusqu'à la fin du monde ou à défaut de fin du monde, jusqu'à un tournant radical. Ce n'est pas moi qui le dis, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je crois que j'aurais droit à un froncement de sourcils de l'organisatrice de la soirée, mais il y a de nombreux livres, de nombreux articles, en particulier en anglais, qui vous annonce des événements qui sont prévus pour le 21 décembre 2012. Et si vous faites une simple recherche sur le site de librairie en ligne Amazon en anglais, vous y trouverez plusieurs dizaines de titres autour de 2012. Alors je pense que pour nombre d'entre nous... 2012, ça évoque avant tout un film, une production hollywoodienne, un film catastrophe, 2012 justement, de Roland Emmerich, qui est un spécialiste du film « Catastrophe », sorti en 2009. Un film, à vrai dire, qui ne laissera à personne, en tout cas pas à moi, un souvenir impérissable, si ce n'est pour les remarquables effets spéciaux, puisque le thème, c'est celui d'un cataclysme qui ravage la planète entière, ou presque, tandis que quelques dizaines de milliers d'êtres humains, par la grâce surtout d'un porte-monnaie bien rempli ou de leur position politique, se ménagent une place chère payée sur de modernes arches. Voilà à peu près le thème de 2012. Alors, dans le scénario du film, des scientifiques observe une montée inhabituelle de la température du noyau de la Terre, ce qui provoque une instabilité de la croûte terrestre, des anomalies climatiques et finalement un tsunami planétaire. Ma scène favorite du film, c'est celle où l'on voit une vague gigantesque en train de submerger l'Himalaya tandis qu'un moine sonne désespérément sur une cloche tibétaine pour annoncer une catastrophe inéluctable. Quand même, le tsunami qui submerge l'Himalaya il fallait y penser et Hollywood a réussi une scène spectaculaire. Le, le porte-avions qui euh, submerge la Maison Blanche avec une vague est pas mal réussi non plus. Alors ce scénario a une explication j'allais dire scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire un réchauffement de la croûte terrestre. Alors des, des hommes de science vont vous expliquer pourquoi ce scénario n'est pas réaliste. Il y a toute une série de catastrophes parfaitement réalistes, mais apparemment pas celui-ci, peu importe. Mais pourquoi est-ce que je m'intéresse à un film ce soir Je ne vais d'ailleurs plus vous parler du film pendant le reste de la soirée. C'est parce que Hollywood, Roland Emmerich n'a pas choisi par hasard l'année 2012. Ce film catastrophe s'est greffé sur un thème qui circule depuis plusieurs années déjà et ce thème, c'est celui d'événements qui devraient, selon certains milieux, se produire vers la fin de l'année 2012 et qui surtout, nous disent ces milieux, seraient annoncés depuis des siècles par le calendrier Maya. Voilà. Alors, si j'ai choisi 2012 comme fil conducteur de cette seconde conférence autour des croyances liées à la fin des temps ou à l'entrée dans une ère nouvelle, c'est justement à cause des origines du thème de 2012. Parce que j'ai été frappé de voir un sujet comme 2012, qui appartient clairement au départ à l'univers de ce que j'appellerais la religiosité parallèle, se trouver popularisé très loin des cercles qui croient réellement que quelque chose va se produire en 2012. Et bien sûr, la plupart des adolescents qui ont vu le film 2012 le prennent comme un simple divertissement, ils en rient. Mais le film a permis à cette association entre l'année 2012 et l'idée que quelque chose d'important va se produire cette année-là de se diffuser dans la culture populaire de masse. Et c'est à ce titre que le phénomène m'intéresse, pas parce que je crois que quoi que ce soit de particulier va se produire en 2012. Parce que je pense que nous avons aujourd'hui toute une série de thèmes issus de courants de religiosité parallèles qui, petit à petit, se banalisent, se popularisent, sont intégrés sur un mode qui peut être d'ailleurs parfaitement ludique, pas nécessairement pris au sérieux, mais deviennent en quelque sorte partie intégrante d'une culture populaire contemporaine, ce qui ne signifie pas qu'elles sont adoptées largement, ces croyances, mais qu'elles trouvent un écho bien au-delà de leur cercle d'origine. Et comme vous allez le voir, le thème de 2012 a un lien direct avec notre sujet précédent, les millénarismes. Mais ça va aussi nous permettre, ce soir, d'évoquer quelques autres questions. Et je fais une remarque, en fait, le, la modification du sous-titre de ma conférence s'y prête assez bien. Vous savez que sur le programme, la conférence était intitulée « Des religiosités parallèles à l'attente d'un nouvel âge ». Et il est devenu ces derniers jours, pas à mon initiative, « La fin du monde en 2012, les nouvelles sectes », ce qui devait apparemment suffisamment affoler les foules pour remplir la salle, mais l'effet n'a pas tout à fait été atteint. Mais ça n'est pas à mon initiative, je le précise. » Mais justement, mon intervention de ce soir ne va pas vous parler des sectes au sens habituel du terme, même si je suis volontiers prêt à répondre à des questions à ce sujet. Rares sont les groupes qualifiés de sectes qui accordent une quelconque importance à 2012, comme d'ailleurs étaient très rares les groupes qualifiés de sectes accordant une importance à l'an 2000. Euh, les, des, des médias séculiers et euh, des spécialistes séculiers projetaient sur des groupes religieux, comme je vous l'ai expliqué la, le mois dernier, des craintes par ailleurs tout à fait séculières. Même si, bien sûr, certains groupes sont en train d'utiliser 2012, je dirais, comme un thème d'accroche. Ça permet de parler d'un thème qui été justement popularisé par le cinéma. Et un phénomène que j'observe depuis longtemps déjà, c'est l'importance souvent démesurée qu'accordent les médias et d'autres instances au thème des sectes, nouvelles ou non. C'est un sujet certes intéressant, mais si j'essaye de voir les choses d'un peu plus haut, si je prends un peu de distance, je me dis, depuis 20 ans, je ne cesse de le répéter dans toute une série de publications, que sectes, c'est certainement un sujet intéressant, mais que si nous voulons comprendre le paysage spirituel de l'Occident contemporain et ses transformations, le facteur le plus important Ce n'est pas tel ou tel groupe structuré, mais très minoritaire, indépendamment de l'intérêt légitime qu'il suscite, mais c'est bien la diffusion dans nos cultures d'attitudes, de croyances et de thèmes qui sont liés à des courants spirituels non-chrétiens ou post-chrétiens. Et c'est ce que j'appelle la religiosité parallèle qui va à certains moments se concrétiser, se cristalliser sous ce terme de « new age » et de nouvel âge et de ce qui lui a été associé. C'est bien cette religiosité parallèle qui, pour moi, est le facteur important qui méritent notre attention pour comprendre les mutations et les élargissements, les nouveaux courants qui travaillent le champ spirituel contemporain dans nos sociétés occidentales. La démarche de personnes vers des courants constitués, c'est un sujet intéressant, mais beaucoup plus de gens, plutôt que d'adhérer à un groupe en particulier, vont puiser des références spirituelles ici ou là, tout en continuant pour certains à aller empuiser une partie dans la tradition chrétienne, jusque parfois dans des, dans des paroisses. Et c'est ce contexte de ce qu'on a pu appeler la religion à la carte, à condition de se souvenir évidemment que ces recompositions à la carte, qui nous paraissent à nous très hétéroclites et sont objectivement très hétéroclites, peuvent faire sens et cohérence pour ceux qui les suivent et qui y adhèrent. Et ça va se manifester aujourd'hui sous des formes parfois très concrètes. Par exemple, tout récemment encore, euh, j'ai été interrogé par une journaliste qui, pour un, un magazine destiné aux jeunes parents, un magazine évidemment dont, dont j'ignorais jusqu'à l'existence, euh, était en train de préparer un dossier sur les nouveaux rituels pour accompagner des naissances, des nouveaux rituels de gens qui veulent ritualiser un moment important dans la vie d'une famille, l'arrivée d'un enfant, mais ne veulent pas le faire à travers un rituel chrétien, et donc créent des rituels totalement à la carte, qui vont peut-être s'inspirer en partie de rituels chrétiens, mais puiser à différentes autres traditions, puiser au sentiment d'un lien avec la nature, ou que sais-je encore. Mais alors, puisque j'ai introduit dans le titre même de la soirée Cette expression de nouvel âge, de new age, qu'entend-on par là Une fois encore, nous restons dans un cadre d'un cycle où l'on aime aussi, je pense, définir ce dont on parle, qu'on sache de quoi il s'agit. Alors, vous vous souvenez certainement, enfin, au moins ceux d'entre vous qui ont plus de 30 ans, vous vous souvenez certainement que le terme, l'expression de nouvel âge, de new age, était très à la mode à la fin des années 80 et au début des années 90. Les médias y consacraient des dossiers du style, par exemple, d'un dossier, j'ai repris mes dossiers de presse de l'époque, l'Express, février 1989, le phénomène envahit tout, Euh, tandis que le groupe de l'épiscopat français pastoral et secte avertissait en 1988 que, je cite, le nouvel âge va représenter un défi important pour le christianisme dans les années qui viennent. Quant au cardinal Daniel, archevêque de Malines-Bruxelles, il consacrait même au New Age sa lettre pastorale de Noël 1990, le Christ ou le Verseau, lettre pastorale dans laquelle il évoquait le passage de la foi, disait-il, au sens chrétien, à une vague notion de croyance qui serait seulement expérience de soi. Alors, je réponds à ma question qu'entend-on par New Age. Eh bien, si les définitions en sont souvent floues, c'est à la fois parce que beaucoup de choses ont été progressivement placées sous l'étiquette commune de New Age et parce que le nouvel âge n'a jamais été un mouvement structuré, mais une nébuleuse de groupes et d'individus ayant le sentiment de se reconnaître plus ou moins dans une vision commune et dans une pensée qui n'encourage nullement les grandes organisations, mais plutôt les initiatives en réseau. Pour résumer dans les grandes lignes, Après un peu plus de 2000 ans, sous le signe astrologique des poissons, notre planète passerait dans le signe du Verseau. Évidemment, il y a déjà symboliquement, vous savez, l'association du poisson au christianisme, Istus, le symbole du poisson. Donc, le passage du poisson au Verseau, bien sûr, c'est aussi un passage d'un type de spiritualité marqué par le christianisme à autre chose. Même s'il y a des chrétiens du New Age, des, euh, il y a même quelques, quelques études à ce sujet. Cette ère du Verseau devrait présider à une civilisation caractérisée par des sentiments d'harmonie, de paix, de coopération. Je, je résume les grandes lignes euh, disons, du message commun que l'on pourrait trouver dans le Nouvel Âge. Notre époque s'apprêterait donc à connaître un changement de paradigme marquée notamment par une relation plus équilibrée avec la nature, une vision résolument planétaire, sans oublier une meilleure place accordée à la sensibilité féminine et donc, bien sûr, à l'intuitivité pour contrebalancer les excès du rationalisme. Par ailleurs, en transformant notre conscience, nous pouvons contribuer à transformer le monde. Et grâce à cela, l'humanité s'apprêterait à passer par une sorte de saut évolutif. Pour se préparer à celui-ci, il s'agirait de cultiver une vision du monde holistique, mettant l'accent sur l'interdépendance entre toutes choses. Le thème du Nouvel Âge a bien sûr prospéré dans le milieu des recherches spirituelles contemporaines et aussi dans tous les milieux aspirant à d'autres modes de vie ou modèles sociaux. Euh, par exemple euh, des communautés de type utopique, et des éléments aussi divers que l'astrologie, la parapsychologie, la réincarnation, la spiritualité féministe, la spiritualité écologiste, les messages spirituels orientaux, ont aisément été intégrés dans des approches New Age ou ont contribué à irriguer celles-ci tout en conservant bien sûr leur autonomie par ailleurs. Le New Age s'est plutôt présenté comme une sorte d'amalgame d'apports d'origines très diverses. Et dans le Nouvel Age, pas de credo auquel tout le monde serait supposé souscrire, mais un primat de l'expérience individuelle, à chacun de sentir ce qui est bon pour soi, tout cela étant supposé, tendre à l'émergence d'une spiritualité planétaire sous des formes structurées ou non, selon les auteurs que l'on consulte. Le problème, c'est qu'avec un programme aussi large, aussi vaste, à la fin des années 80, au début des années 90, le New Age était devenu une étiquette commode pour un peu tout. Les produits New Age étaient dans le vent. Les éditeurs commençaient à lancer des collections New Age, et il semblait ne pas y avoir de limite à ce qu'on pouvait y intégrer, au point de mettre finalement un peu mal à l'aise les protagonistes eux-mêmes du New Age, qui se sentaient gênés par cette commercialisation et ce côté fourre-tout du nouvel âge, parce qu'il y avait évidemment, je dirais, des gens qui s'identifiaient à cette vision et que tout ça. Euh, a fini par euh, un petit peu irriter. Et puis, il y a un autre problème qui s'est posé par rapport à cet euh, idéal du Nouvel Âge, c'est que si la fin de la guerre froide pouvait laisser espérer l'aurore d'une transformation planétaire, vous vous souvenez des annonces d'émergence d'un nouvel ordre mondial euh, à ce moment-là ou de la fin de l'histoire eh bien, il fallut rapidement chanter parce que, comme nous l'avons constaté, l'avènement du monde idéal a paru tarder quelque peu. Et on en trouva bientôt des échos dans euh, les approches des auteurs et pratiquants du Nouvel Âge, avec un accent de plus en plus mis sur l'idée d'une transformation individuelle plutôt que d'une mutation collective. Euh, le chercheur italien Massimo Introvigni avait qualifié euh, ce phénomène de passage du New Age au Next Age, à défaut de transformer la planète, on se transforme soi-même, on va vivre son épanouissement personnel, son New Age individuel. De toute façon, avec ou sans l'étiquette New Age, les aspirations et désirs qui s'étaient cristallisés dans le Nouvel Âge avait trouvé là un commode véhicule et c'était, à vrai dire, assez bien installé dans notre paysage, peu importe le, thème, le terme pardon, utilisé pour désigner cela. Un petit exemple, simplement pour vous faire prendre conscience de ce qui s'est passé. Si vous entriez, il y a, disons, 30 ans, dans une librairie généraliste, une grande librairie, pouviez-vous y trouver un large rayon développement personnel euh, aujourd'hui, il n'y a plus de librairie généraliste sans son rayon bien fourni, développement personnel. Et je ne dis pas que tout ça soit un résultat de la mode New Age, mais tout cela a, été, euh, a pris son essor en même temps. Il y a tout à coup des thèmes qui se sont installés dans la culture de masse, sans même qu'on y prenne garde. Et pourtant, comparer réellement les, 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 les secteurs d'une librairie il y a 30 ans et les secteurs d'une librairie aujourd'hui, vous verrez tout de suite la différence dans, dans, dans l'installation d'un certain nombre de thèmes dans, dans la culture de masse. Les deux phénomènes se sont trouvés liés, ils ont marché de pair. Bien entendu, cette idée de la transformation planétaire, à travers un souhait évolutif, à travers une mutation de la conscience que portait le New Age, avait des résonances millénaristes, parfois même des accents catastrophistes. Dans un ouvrage autobiographique publié également en français dans les années 80, David Spangler, qui avait été un des co-responsables de la communauté de Findorn, une mecque du New Age, on peut dire, en en Écosse, raconte comment il avait fréquenté, avant 1960 déjà, en compagnie de ses parents, il avait des parents intrigués par les histoires d'objets volants de l'identifier, des cercles d'Américains croyant à l'aube imminente d'un nouvel âge. Spangler décrit dans ses souvenirs un milieu composite euh, où où l'on trouvait des groupes intéressés par l'astrologie, la parapsychologie, les extraterrestres, les états mystiques, la théosophie, le rosicrucianisme, la pensée de Rudolf Steiner, les écrits d'Alice Bellet et une atmosphère qui, dit-il, n'était pas exemple d'apocalyptisme. Les individus aptes à s'harmoniser avec la nouvelle conscience seraient épargnés par un moyen ou par un autre, et surmontrait la période des cataclysmes et des désastres. En effet, de la même façon que le millénarisme a souvent inclus des turbulences planétaires et désastres comme accompagnement du passage vers le royaume de Dieu sur Terre ou comme grande purification, Le New Age a insisté dans ses versions dominantes avant tout sur un saut évolutif, mais plusieurs interprétations n'ont jamais exclu ou ont même affirmé la possibilité de bouleversements accompagnant ce processus. Et cela, nous allons le retrouver maintenant dans toutes les discussions et les attentes autour de l'année 2012. Et pour vous dire tout de suite le fond de ma pensée, la popularisation du thème de 2012 est à mes yeux une revitalisation de cette dimension millénariste du Nouvel Âge. Ou pour le dire autrement, c'est un moyen de revivifier le thème du Nouvel Âge comme grande espérance de transformation collective et pas simplement comme aspiration à l'épanouissement individuel. Donc, voir interpréter 2012 en termes de revitalisation du thème et des idéaux du Nouvel Âge. » Comprenez-moi bien, parce que je n'aimerais pas euh, présenter des, des, des approches simplificatrices. Je ne prétends absolument pas que ça soit devenu le sujet unique ou principal des cercles gravitant autour du nouvel âge, certainement pas. Mais je dis que cela appartient au registre des aspirations qui viennent dynamiser ces aspirations. Et alors, vous allez me dire, mais d'où est-ce que ça vient, ce thème de 2012 Comment est-ce que tout à coup... Des gens s'intéressent à 2012. Qui qui a commencé, en quelque sorte Eh bien, par chance, nous pouvons très précisément retracer la généalogie du thème de 2012. Au départ, se trouve un artiste d'origine mexico-américaine, un double national mexicain-américain, José Arguelles, A-R-G-U-E-2-L-E-S, né en 1939. Et je dirais que pour quelqu'un qui s'intéresse à la religiosité parallèle, José Argelès est une vieille connaissance, parce qu'il s'était fait connaître dans les années 80 en organisant une convergence harmonique, en 1987 très exactement. En effet, selon la théorie de cet auteur, les 16 et 17 août 1987 marquaient la fin d'un cycle afin de préparer le passage vers 2012. Et c'est ainsi qu'en août 1987, je m'en souviens encore, des dizaines de milliers de gens à travers le monde s'étaient réunis à l'invitation d'Argelès dans des lieux considérés comme des points d'énergie de la planète, des chakras planétaires pour ceux qui sont amateurs de ce vocabulaire pour méditer, chanter, prier et se mettre en contact avec les énergies planétaires galactiques avant deux décennies de turbulences. Vous aurez observé que les deux décennies de turbulences, nous y avons eu droit en effet depuis. Argelès est en effet convaincu que la pensée positive simultanée de milliers ou de millions d'hommes peut avoir des effets insoupçonnés. Et c'est intéressant, je suis en train de lire une biographie autorisée d'Argelès en anglais et on voit d'où lui est venue cette idée. Argelès était un étudiant au moment des grands mouvements sur les campus américains dans les années 60, les grands rassemblements les grands rassemblements anti-ségrégation autour de Martin Luther King et manifestement c'est là qu'a germé cette idée quand des centaines de milliers d'hommes de bonne volonté se mettent ensemble, il y a quelque chose qui peut commencer à se transformer dans le monde, dans la conscience, dans notre environnement ce que je veux surtout dire ici c'est que l'idée de 2012, elle n'arrive donc pas de nulle part. Elle a une généalogie dans la mouvance du New Age, même si sa popularisation est quelque chose de récent. En 1987, bien sûr, les médias avaient parlé de cette initiative d'Arguelles, de cette convergence harmonique, mais ils n'avaient pas grand intérêt pour la perspective 2012, sans doute encore un peu lointaine. Tout cela pour vous dire que le thème, en fait, circule déjà depuis 30 ans, même s'il n'a acquis sa popularité que récemment, et notamment grâce à ce film 2012, qui a permis, sans lien particulier avec les théories en question, de mettre la date au goût du jour. Le film ne reflète pas spécifiquement le message d'Argeles et de ceux qui sont proches de ses thèses, mais inutile de dire qu'ils se réjouissent de la publicité qu'ils ont reçue. Et alors, euh, il y a évidemment toute une série de publications dans cette mouvance et celle d'Argelès nous explique que ce dont nous avons besoin, c'est d'une transformation radicale, d'un nouveau mode de vie, un mode de vie radicalement nouveau et qui, avant tout, sauve la planète. Et Argelès, de continuer, évoquant des images qui nous rappellent ce que nous avons euh, discuté le mois dernier, Je cite « La nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et le nouveau ciel pourraient-ils être identiques à l'accès au monde inimaginable du nouveau cycle, la synchronisation post-galactique qui suit l'an 2012 ?» Alors vous voyez comment les thèmes de cette source d'inspiration inépuisable qu'offre le livre de l'Apocalypse se trouvent remaniés et réutilisés pour de nouvelles croyances. Et l'une des préparations au monde nouveau qui nous attend, et c'est là que, qu'interviennent les Mayas, parce que vous allez vous dire, mais enfin, que font les Mayas dans tout ça Eh bien, c'est l'adoption d'un calendrier dit des 13 lunes, soit 13 mois de 28 jours chacun, euh, ce qui fait 364 jours, le 365e devant être un jour de réjouissance hors calendrier. Et euh, selon, euh, c'est un calendrier, euh, nous expliquons, d'origine maya. Nous vivons dans un temps mécanisé, nous avons créé une technosphère dont le temps artificiel est séparé de celui de la biosphère et en 2012 nous allons revenir au temps naturel et une nouvelle étape va commencer, la noosphère, vous voyez euh, d'où les références viennent ici, la noosphère où nous allons penser et agir comme un seul organisme planétaire et l'avènement de la conscience planétaire débouchera sur la paix universelle. Alors, si ça n'est pas une perspective millénariste, qu'est-ce que c'est que ce qui nous est offert là Alors, marquons, à ce premier stade de notre exploration, marquons un petit temps d'arrêt pour réfléchir à tout cela. Parce que le cas d'Argelès, le cas de cette diffusion du thème de 2012, m'apporte, nous apporte déjà, je crois, quelques enseignements intéressants. Première remarque, c'est que le message d'Arguelles ne, ne surgit pas d'un terreau vierge. Il suffit de parcourir un tout petit moment les publications d'Arguelles ou de gens qui sont proches de lui pour y trouver des références à toute une série d'enseignements orientaux popularisés en Occident, notamment l'influence du maître tibétain Shogyam Trungpa rimpoché D'y découvrir des références à Nicolas Rurik, un artiste penseur russe, membre de la société théosophique, puis de plusieurs organisations dérivées de la société théosophique, un artiste d'ailleurs assez remarquable, Rurik, décédé en 1947. Et je ne mentionne pas toute une série d'autres thèmes jusqu'à des références à des interventions extraterrestres à travers l'histoire. Bref, tout cela émerge d'un terreau de thèmes euh, d'une religiosité parallèle. Première remarque. Deuxième remarque, en dehors des petits cercles qui lui sont associés plus ou moins étroitement, le message d'Argelès ne débouche nullement sur la création d'une organisation structurée. Il se développe à travers des réseaux, toute une littérature autour de 2012 atteint des milieux variés. Mais pour vous donner un exemple, en français, le livre d'Arguelles qui a été publié en 1987 déjà en anglais, il est intitulé Le facteur Maya. En français. Il n'a été traduit que tout récemment par des admirateurs et tiré à 1000 exemplaires. Ce n'est pas du tout directement Argelès. Vous savez, un thème est lancé et puis ensuite le thème a son autonomie. Il se diffuse indépendamment de celui qui, qui l'a lancé au départ. Le thème n'a pas besoin d'une organisation spécifique pour se diffuser, pour intéresser des gens en quête spirituelle. Ensuite, remarque suivante, euh, nous lisons cette littérature et nous y trouvons des similitudes, mais pas du tout un message unifié, si ce n'est l'idée de 2012 comme un tournant, bien sûr. Les auteurs qui utilisent le thème de 2012 ne vont pas le faire sur le mode d'une orthodoxie interprétative, mais vont puiser à différentes sources et vont adapter le sujet à leurs propres aspirations, toute une série d'aspirations et de projets utopiques peuvent se greffer sur le thème de 2012. Vous vous souvenez, par exemple, certains d'entre vous ont peut-être lu il y a quelques années euh, ce livre à succès, notamment en anglais, mais il a été traduit là aussi son succès en français, euh, de James Redfield, La prophétie des Andes, Celestine Prophecy en anglais. Eh bien, James Redfield est en train maintenant de surfer à son tour sur la vague de 2012. Il y a également d'autres personnes qui surfent sur la vague de 2012 avec des intérêts très commerciaux. Mon, mon exemple favori, euh, c'est une entreprise américaine qui est en train d'essayer de commercialiser des places dans des abris dans lesquels on pourrait survivre un an et qui utilise le, terme de 2000, de, le thème de 2012 en disant, vous voyez, achetez une place dans un de nos abris, ils seront équipés, vous pouvez survivre pendant toute une année. Il est possible que rien ne se passe en 2012 mais vous serez quand même prêt pour la catastrophe qui, inévitablement, se produira tôt ou tard. Bon, mais ça, c'est, c'est pour l'anecdote, je le cite, parce que c'est trop joli pour ne pas être mentionné. Enfin, remarque suivante, nous ne sommes plus dans un univers chrétien. Nous sommes dans un univers où il y a des références millénaristes, où le cas échéant des images issues du millénarisme chrétien peuvent se retrouver mais c'est un imaginaire qui n'est plus chrétien où se croisent des entités aux origines les plus diverses. La Terre aurait été guidée dans son évolution par des seigneurs solaires placés sous la supervision de la Fédération Galactique. La convergence harmonique aurait amorcé le retour de la divinité aztèque quetzalcoatl Bref, ce retour dit divin, c'est un retour des dieux pêle-mêle. Peu importe, évidemment, que les passionnés de 2012 ne suivent pas ce scénario dans tous les détails. Beaucoup de passionnés de 2012 ne connaîtront pas peut-être tous les détails dont je vous parle. Mais ce que je veux dire, c'est que à travers des thèmes de ce type, sont mis en circulation des éléments de mythologie concurrente du message chrétien qui intègrent des éléments de celui-ci, à les réinterprète, elle les malaxe. Euh, c'est ça qui est important. Alors, pas pour l'instant jusqu'au point de réussir à créer un ensemble, une sorte de mythologie complète, cohérente qui viendrait s'y substituer. Mais c'est toujours la question évidemment qui se pose quand on observe ces phénomènes-là, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'il pourrait y avoir en quelque sorte une coagulation d'un certain nombre de thèmes qui créerait une sorte d'ensemble de croyances cohérent en mode post-chrétien et il y a un autre point qui retient aussi mon attention, c'est bien sûr cette référence au calendrier maya. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse Parce qu'elle révèle quelque chose qui ne me paraît pas sans importance quand nous nous penchons, comme nous le faisons dans ce cycle, sur le, le malaise du monde contemporain que forces d'explorer différents intervenants dans, dans ces conférences. Nous, occidentaux modernes, nous trouvons dans une situation en quelque sorte paradoxale. À la fois, nous sommes les héritiers de cet Occident dont l'influence s'est étendue au monde, mais une situation qui s'est fortement transformée dans les dernières décennies. L'Occident est à l'origine des développements scientifiques, industriels, modernes, avec tous les versants problématiques des mêmes développements. Et puis en même temps il y a ce sentiment diffus, euh, assez répandu, que peut-être l'Occident spirituellement n'aurait pas su trouver l'équilibre par rapport au progrès matériel et que cela le conduit peut-être à la ruine, mais que d'autres cultures, des cultures exotiques, des cultures anciennes, pourraient nous apporter ce qui nous manque ou ce que nous avons perdu. Et c'est ainsi que l'occidental moderne va demander, si je peux dire, aux bons sauvages les clés de la sagesse et d'un ressourcement. Alors, bon, les Mayas d'il y a quelques siècles n'étaient pas exactement des bons sauvages. C'est une civilisation très avancée, même si les populations issues de la culture maya sont ensuite entrées dans, dans une situation moins brillante. Mais vous voyez aujourd'hui les personnes fascinées par les théories de 2012 Aller interroger les anciens des tribus mayas ». Alors, quand ils vont les interroger, souvenons-nous que le recours au bon sauvage est sélectif. Le bon sauvage qu'on va interroger a tout avantage à confirmer nos convictions. On n'attend pas qu'il les infirme. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'affaire de 2012. Le calendrier utilisé euh, par, par Arguelles est de son propre aveu un calendrier maya revu et corrigé pour les besoins de la cause, si l'on peut dire. Et la plupart de ceux qui se réfèrent aujourd'hui au calendrier maya n'ont que de faibles connaissances de la culture maya. C'est une fois de plus... Euh, Un imaginaire occidental avec ses questions, avec ses incertitudes qui se trouvent projetées sur d'autres cultures. Le calendrier maya, à l'origine de ces spéculations, existe bel et bien il avait été utilisé par les mayas au premier millénaire de notre ère c'est un calendrier qui n'avait plus cours depuis longtemps, qui a été redécouvert par les travaux d'archéologues et il est tout à fait exact que 2012 y correspond à la fin d'un cycle de 144 000 jours environ 394 ans et la fin d'une période de 13 cycles de 144 000 jours mais tout cela s'inscrivant dans des périodes chronologiques beaucoup plus larges et en principe extensibles à l'infini dans le passé et dans l'avenir. Mais Arguelles ne, ne, ne s'est pas contenté de reprendre ce calendrier maya, il l'a adapté en expliquant que son calendrier était le calendrier maya galactique différent du calendrier maya indigène, et de toute façon il est en contact direct avec, euh, avec un roi maya du 7e siècle grâce à une pierre de la prophétie. Euh, mais, comme vous l'imaginez, la plupart des descendants de mayas d'aujourd'hui ne sont pas des spécialistes des questions de calendrier. Et l'ironie de l'affaire est que le succès des publications d'Arguelès fait qu'aujourd'hui, probablement, des gens ethniquement de descendance maya connaissent probablement plus le calendrier d'Arguelès que leur calendrier traditionnel. Et ces indigènes mexicains d'ascendance maya ou partiellement maya vont s'adresser aujourd'hui à des auditeurs occidentaux, des chercheurs spirituels, soit pour y ajouter quelques éléments de leur cru, soit pour dire au contraire qu'il ne faut s'atteindre à rien en 2012, mais il y a un phénomène d'appropriation par des intervenants mayas d'un thème directement issu de publications occidentales. Le tout compliqué pour notre affaire de millénarisme, par la présence dans ces régions de missionnaires évangéliques qui ont leur propre scénario millénariste et qui n'ont pas manqué d'influencer un peu les les discours locaux. La mondialisation euh, marque tout le monde, y compris les Mayas. En attendant... On ne peut que se réjouir évidemment que de prétendus prêtres mayas célèbrent des cérémonies pour touristes occidentaux sur des sites antiques. Après tout, euh, c'est une revanche bienvenue euh, pour le développement touristique local. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui ne se limite pas aux régions mayas, mais qui se retrouve ailleurs, au Mexique, autant que dans l'Amérique andine, ou amazonienne avec la vogue du chamanisme, les expériences de plantes hallucinogènes. Si ces phénomènes vous intéressent, je vous recommande le passionnant ouvrage de deux ethnologues français, Jacques Galinier et Antoinette Molinier, les néo-indiens une religion du troisième millénaire parue chez Odile Jacob en 2006 et qui analyse quelques-unes de ces manifestations de façon absolument passionnante comment vous avez ces interactions entre occidentaux, euh, populations indigènes et ensuite des corpus de croyances néo-indiens qui se développent et qui prétendent évidemment une authenticité alors qu'on est en plein dans euh, euh, des des recréations contemporaines largement influencées par par des, des théories extérieures aux cultures indigènes. Il y a évidemment une remarque qu'ont fait certains observateurs et qui est une remarque de simple bon sens, c'est qu'évidemment, même si les mayas avaient réellement prévu la fin des temps ou d'un temps en 2012, cela ne prouverait strictement rien, à moins de décréter que les mayas soient automatiquement détenteurs de la vérité. Mais de toute façon, il n'y a pas que les mayas qui interviennent dans tout ça, d'autres cultures sont appelées à la rescousse, qu'il s'agisse de prophéties des Indiens Hopi ou encore de la planète Nibiru, connue des Sumériens et associé au dieu Marduk qui serait pour l'instant invisible en raison de sa position mais passerait tous les 3600 ans à côté de la terre provoquant à cette occasion de sévères bouleversements du type basculement des pôles, tsunami, disparition des continents. Bref vous voyez le déluge et la disparition de l'Atlantide se trouvent tous les deux expliqués par la planète Nibiru. Alors, je je ne vous dis pas tout cela pour vous instruire, mais surtout pour vous montrer l'incroyable capacité de ces spéculations, en dehors de tout cadre, à intégrer des apports d'origine les plus variées. Alors, la question que vous allez me poser, si nous voyons une effervescence autour de 2012, dont je ne sais pas si elle va se développer ou non, dans les mois qui viennent peut-être que oui peut-être que non vous ne pouvez absolument pas prévoir comment un thème va prendre euh, je, 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 je vous racontais la dernière fois ma surprise de, de discuter avec une enseignante d'une école euh, dans, dans, du côté de Metz et puis qui me disait que quand elle parlait d'apocalypse à ses élèves les, les enfants en disaient ah oui apocalypse 2012 bon je, je ne pense pas nécessairement que toutes les écoles les enfants de toutes les écoles de France associent instinctivement l'apocalypse en 2012, mais peu importe euh, la question que vous allez sans doute me poser, c'est de savoir et, et qu'est-ce qui se passera euh, à la fin de l'an prochain, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer. Alors pour les uns ce sera vraiment une catastrophe majeure avec des astéroïdes qui viendraient frapper la Terre ou d'autres désastres du même genre. Pour d'autres, seuls les êtres humains qui auront développé leur niveau de conscience pour se mettre en harmonie avec les nouvelles vibrations vont survivre. Mais pour la plupart des interprètes de ces événements, 2012 ne sera pas quelque chose d'aussi spectaculaire. Ce sera le début d'une transition vers un véritable nouvel âge avec certes des turbulences, mais surtout avec le début d'amélioration dans les conditions de la planète et d'évolution positive des consciences humaines. Et alors, j'ai observé depuis 2-3 ans un phénomène intéressant, c'est que des auteurs qui, au départ, n'ont rien à voir avec le thème de 2012, utilisent ce thème, vu sa popularité, Pour inciter leurs lecteurs à réfléchir dans le sens, par exemple, d'une réorientation vers le développement durable ou vers de nouveaux modèles d'organisation sociale. L'idée derrière tout cela, c'est que, après une période de transition, les êtres humains vivront en harmonie. Il n'y aura plus de hiérarchie entre les hommes, mais l'unité avec un U majuscule, tandis que régnera le respect de la nature. Alors, je ne vous parle pas de tous les scénarios beaucoup plus précis que j'ai trouvés dans certains ouvrages autour du thème de 2012. Par exemple, tel auteur qui nous annonce que tous les secrets du Vatican seront révélés. Ça promet, bien sûr. De toute façon, le Vatican intervient presque toujours dans ce genre de cas. Que les dictateurs et iotelas seront balayés de la planète, de même d'ailleurs que le Parlement européen dans la foulée. Alors ça va réjouir peut-être quelques personnes dans la salle, donc vous voyez les avantages que présentera le passage, le passage à l'année 2012. Alors même si certains de ces scénarios autour de 2012, qui encore une fois ne sont pas automatiquement les scénarios de tous ceux qui croient qu'il va se passer quelque chose en 2012, même si certains de ces scénarios nous font écarquiller les yeux ou esquisser un sourire, Je dis une fois de plus que comme pour les millénarismes classiques que nous avons abordés le mois dernier, ce sont des thèmes qui méritent une attention sérieuse parce qu'ils animent des croyances humaines. Comme le faisait remarquer un observateur, l'apparente naïveté de ceux qui croient à ces scénarios se transforme, si l'on y réfléchit au regard des insécurités, des euh, turbulences sur la planète, après tout, en une sorte de stratégie de survie plausible donc il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de gens, ça n'est pas nécessairement tous les détails du scénario 2012 qui comptent. Mais ce qui compte, c'est de nouveau cette idée, la planète va se transformer et elle va se transformer enfin pour devenir un monde meilleur. Je ne vous fais pas tout l'exposé que j'avais fait le mois dernier sur les millénarismes pour vous essayer de faire comprendre ce qui est à la racine de ces espérances millénaristes. Bien sûr, euh, comme nous sommes probablement tous, nous avons un rien de scepticisme, euh, euh, nous allons nous demander mais qu'est-ce qui va se passer après le prévisible échec des prophéties sur 2012 Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, probablement rien. Parce que d'abord, il n'y aura pas, en dehors de quelques petits groupes, il y aura très peu de groupes qui auront tout investi sur 2012. Bon, je pense que les livres d'Arguelles vont sans doute se vendre beaucoup moins. Le succès de ces publications diminuera. Mais en dehors de ça, il ne se passera pas grand-chose parce que le milieu intéressé par ces questions va tout simplement assimiler des éléments apportés par cette agitation autour de 2012 peut-être l'intégrer dans un nouveau décompte. peut-être le scénario classique spiritualiser l'événement en expliquant que des forces commencent à agir sur la planète mais sur un plan subtil et que petit à petit on va en voir les effets, peu importe ce n'est pas ça qui est important ce qui est important c'est qu'à travers tout cela une fois de plus se seront diffusés et passés dans la, seront passés dans la culture populaire toute une série de thèmes associés à des idéaux spirituels qui nous entraînent dans un univers euh, résolument post-chrétien. Nous avons vu le mois dernier comment les thèmes du millénarisme chrétien conservaient leur attrait jusqu'à aujourd'hui sous des formes variées, mais comme vous le savez, pour un nombre croissant de nos contemporains, bien qu'issus de cultures chrétiennes, l'imaginaire chrétien ne fait plus sens. L'aspiration à un monde idéal va donc trouver d'autres canaux d'expression, même si le rêve est finalement très proche. C'est très proche ce qui est du rêve millénariste, même si ça revêt d'autres atours, mais on n'en est pas tellement loin. Si vous vous souvenez des caractéristiques principales du millénarisme que j'avais défini le mois dernier, les grandes composantes sont là. Ce qui manque simplement, c'est tout l'habillage chrétien euh, qu'avait, qu'avaient ces phénomènes. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez maintenant, que l'évocation ce soir des spéculations autour de 2012 représente plus qu'une simple curiosité de spécialiste. Elle nous révèle à la fois la variété des manifestations du millénarisme, au-delà de la référence chrétienne stricte, et, et surtout peut-être... Le développement dans notre environnement spirituel d'imaginaires post-chrétiens, qui sont, c'est une nébuleuse d'imaginaires post-chrétiens, mais qui de plus en plus occupe une place, occupe une place à côté de cet héritage chrétien. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important que les attentes spécifiques de tel ou tel groupe autour de 2012. Et c'est une fois de plus dans les temps. Euh, sur ces considérations que je conclurai euh, mon, mon exposé en étant bien sûr maintenant à votre disposition pour une discussion. Je vous remercie de votre attention.